0: Ein langer Tag für Befana 2021 Folge 10 Relativitätsrelativierer Dingsi
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint,
0: war eine Woche vor Weihnachten, als Thomas die sprechende Katze fand. Sie war eine räudige Straßenkatze, das Fell struppig und von vielen Kämpfen mit Narben übersät, und sie war dem Tod näher als dem Leben.
1: Der junge Pfarrer
0: hob das Tier behutsam von der Straße auf und trug es zu sich nach Hause. Thomas telefonierte die Tierarztpraxen in der Gegend durch, doch es war bereits zu spät am Abend und schließlich machte er sich auf den Weg in die nächste Tierklinik. Die Krankenschwester am Empfang starrte ihn unter einer weit hochgezogenen Kapuze durchdringend an, als er seine Situation erklärte. Thomas merkte, wie es ihm kalt den Rücken herunterlief, als sie ihn zum ersten Mal direkt antwortete und er spürte sofort einen starken Drang, so schnell wie möglich von hier zu verschwinden. Doch die Katze in seinen Armen atmete kaum noch und nachdem die seltsame Frau einen schnellen Blick auf das Tier geworfen hatte, bat sie Thomas direkt ins Behandlungszimmer. »Glaubst du an Gott?«, fragte sie als er die Katze behutsam auf der Krankenliege abgelegt hatte. »Ich bin ein Pfarrer«, antwortete Thomas, und sie lachte kurz darauf.
2: »Das ist interessant, aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Außerdem...«
0: Und damit schob sie Thomas zur Seite.
2: »Habe ich mit der Katze gesprochen?« »Miau. Nur zu Weihnachten.«
0: murmelte die Katze leise und das war das Letzte, was Thomas hörte, bevor er in Ohnmacht fiel. Der junge Pastor hatte erst vor einem Jahr die Pfarrstelle hier in der Studierendengemeinde angetreten und hatte ein kleines Zimmer in einer WG. Er teilte sich die Wohnung mit einem jungen Professor für Japanologie und einer Postdoc-Studentin der Physik. Mit dem Gedanken, eine eigene Wohnung ganz für sich allein zu haben, hatte er sich nicht anfreunden können. Thomas mochte es, abends jemanden zum Reden zu haben und mit anderen über Gott und die Welt diskutieren zu können. Und er erschauderte bei dem bloßen Gedanken daran, stattdessen alleine bei einem Mikrowellenessen vor dem Computer oder dem Fernseher zu hocken. Als er die Katze auf dem Bürgersteig vor der WG fand, blitzte kurz der Gedanke in ihm auf, die Katze zu behalten. Sie besaß kein Halsband, keinerlei Anzeichen dafür, dass sie irgendwem gehörte und Thomas fühlte sich trotz seiner MitbewohnerInnen manchmal ziemlich einsam. Die Sache mit der »Nur zu Weihnachten« sagenden Katze ließ ihn die Sache allerdings noch einmal überdenken. Als Thomas wieder zu sich kam, lag er immer noch am Boden. Über ihn beugte sich, das musste man wohl so sagen, eine Krankenschwester direkt aus der Hölle. Statt eines Gesichts starrte ihn die grinsende Fratze einer Vogelscheuche an. Umringt war sie von einem brummenden Schwarm schwarzer Fliegen. Noch als Student hatte Thomas manchmal zusammen mit Freunden abends schlecht gemachte Zombiefilme angeschaut und das hier wirkte direkt wie aus dem Film »Die Nacht der lebenden Toten«.
2: »Er lebt noch«,
0: sagte sie. Thomas war sich nicht sicher, ob sie enttäuscht klang oder erleichtert. »Mein Name ist Mathilde«, schob die Vogelscheuche noch hinterher und als sie anfing mit dem bedrohlich brummenden Fliegenschwarm über die nächsten Behandlungsschritte zu diskutieren, schloss Thomas schnell wieder die Augen und gab sein Bewusstsein am Tor zur Hölle ab. Der Pastor und die Katze wurden zeitgleich aus der Klinik von Mathilde und den Fliegenärzten entlassen – Thomas wunderte sich nicht besonders, dass niemand seine Versichertenkarte hatte sehen wollen, und die Katze, die sich ihm, nachdem sie wieder ein wenig zu Kräften gekommen war, als Schrödinger vorgestellt hatte, drängte ihn, nach Hause in die WG zurückzukehren.
2: »Miau, ja, ich hoffe, dein Kühlschrank ist voll,«
0: schnurrte sie,
2: »ich muss Jahrhunderte ohne vernünftiges Essen nachholen.«
0: als Schrödinger verstand, dass Thomas wirklich Pfarrer war, hörte er einen halben Tag lang nicht mehr auf zu lachen. Er erzählte unter lautem Gegluckse irgendwas von ausgedehnten Kneipentouren am See Genezareth mit einem Kumpel, der auch Thomas hieß, und stutzte schließlich erst, als er zufällig ins leere Zimmer von Thomas' Mitbewohner hineinschaute. »Ja,
2: was ist das da auf dem
0: Regal?«, fragte er, aber Thomas wusste es nicht so genau. Sein Mitbewohner Hiro arbeitete an der Hochschule im Fachbereich für Japanologie, interessierte sich aber vor allem für die eher abseitigen Aspekte der japanischen Kultur. Thomas erinnerte sich, dass Hiro vor einem Jahr, da war Thomas gerade erst eingezogen, eine Bachelorprüfung zum Thema Godzilla abnehmen musste und sich darauf zwei Tage lang vorbereitet hatte. Wahrscheinlich hatte er sich einfach nur für kurze Zeit in die Studentin verknallt, hatte Thomas damals gedacht, und sie hatten auch nie wieder über die Sache gesprochen. In dem Regal, auf das Schrödinger jetzt zeigte, lag Hiros Talisman, ein Glücksbringer in Form eines W20-Würfels. W20-Würfel, das wusste Thomas noch aus seiner Schulzeit, waren vor allem beliebt bei RollenspielerInnen. Aber Hiro hatte ihm erklärt, dass dieser Würfel einer alten buddhistischen Geheimsekte zugeordnet wurde und besonders sorgfältig gearbeitet war. Ein Würfel, hatte Hiro erklärt, zeigt nur dann wirklich zufällige Ergebnisse, wenn er wirklich einhundert Prozent korrekt gefertigt ist. Ansonsten sei das Ergebnis eines Wurfs immer davon beeinflusst, dass eine Seite vielleicht ein wenig größer oder der Schwerpunkt des Würfels ein wenig zu der einen Seite verschoben sei. Genau dies erklärte Thomas auch Schrödinger, doch bevor die Katze noch weiter nachfragen konnte, kam Hiro nach Hause und schloss die Tür hinter sich. Tatsächlich dauerte es noch mehrere Tage und Unmengen an Fastfood und Tiefkühlpizza, bis Schrödinger wieder vollständig auf dem Damm war. Thomas hatte sich inzwischen damit abgefunden, dass er eine sprechende Katze in der Wohnung hatte, aber weder ließ sich Schrödinger weitere Details über den Grund seiner Sprachfähigkeiten entlocken, noch wollte er sich mit Thomas über diese seltsame Klinik unterhalten. Als Thomas verkündete, er werde noch einmal hingehen und diese Vogelscheuche zur Rede stellen, lachte Schrödinger nur. Er soll es ruhig versuchen, aber mit einiger Sicherheit werde er die Klinik nicht mehr finden. Schrödinger behielt recht. Aber wie kann das sein?", rief Thomas, doch die Katze lachte ihn nur aus. »Miau, es gibt ein paar mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als ich die Menschen vorstellen können,« schnurrte er und zeigte auf Thomas' Bibel, die aufgeschlagen auf dem Schreibtisch lag. »Und selbst da, miau, steht längst nicht alles drin.« Am nächsten Tag veranstaltete Thomas und Hiros Mitbewohnerin Thea eine Weihnachtsparty. Es war der Tag vor Weihnachten, als morgens nach dem Frühstück Thomas Zeuge wurde, wie sein Mitbewohner den wild fauchenden Schrödinger mit einem Fußtritt aus seinem Zimmer beförderte. »Das Vieh wollte meinen Talisman klauen,« schnaubte Hiro und knallte die Tür hinter sich zu. Als Thomas mit Schrödinger allein in seinem Zimmer war, stellte er ihn zur Rede. »Was sollte das gerade?« schnauzte er die Katze an. »Du kannst doch nicht die Dinge meiner Mitbewohner: MitbewohnerInnen klauen.«
2: »Dieser Würfel ist wertvoller, als du oder dein Mitbewohner oder irgendwer auf diesem Planeten sich überhaupt vorstellen können,«
0: fauchte Schrödinger.
2: »Er ist meine einzige Chance, zurück zu Befana zu kommen.« »Wer ist Befana?« »Sagen wir, sie ist eine Freundin unserer vogelscheuchigen Freundin aus dem Krankenhaus.« und ich habe jemanden, der zufällig auch Befana heißt, versprochen, gut auf sie aufzupassen. Und darum brauche ich diesen Würfel.
0: Dann beeil dich besser, sagte Thomas. Hiro fliegt morgen für ein paar Wochen zurück nach Japan. Bin mal gespannt, wie du ihn dazu kriegst, dir das Ding zu geben. Thomas und Schrödinger waren sich eigentlich einig darüber gewesen, dass Schrödingers sprachliche Fähigkeiten besser ein Geheimnis bleiben sollten. Und Schrödinger hatte tatsächlich einen Plan. Einen Tag später stand sein Gastgeber blökend in einem fremden Wohnungsflur und das Relativitätsrelativierer Dingsi war in Schrödingers Gewalt. Es gibt zwei Sätze, die dem berühmten Physiker Albert Einstein zugesprochen werden. Der erste lautet, Zeit ist relativ. Für eine Zeitreisekatze wie Schrödinger ist dieser Satz ähnlich spektakulär wie »Wasser ist nass« oder »Füße stinken«. Schrödinger würde diesen Satz wahrscheinlich folgendermaßen ergänzen. »Zeit ist relativ, aber manchmal zieht sie sich wie Kaugummi.« Mäau. Schrödinger hatte eine halbe Ewigkeit und das ist durchaus wörtlich gemeint nach einer Möglichkeit gesucht, zu Befana in die Zeitmaschine zurückzukehren. Durch das, was er vor einer halben Ewigkeit angestellt hatte, um den Zwist zwischen der Sonne und ihren Geschwistern zu befrieden, waren ihm die Zeitlinien durcheinander geraten. Das ist das Gefährliche, wenn man so früh und so tief in die Zeitläufte eingreift, es gibt am Ende ein Riesenkuddelmuddel. Andere Zeitreisende warfen nur einen Blick auf die Lottozahlen des nächsten Wochenendes und machten sich, wer weiß was, wie große Gedanken über ihren Eingriff in die Zeitlinie. Schrödinger hatte vor fast fünf Milliarden Jahren tief in die Geschicke unseres zukünftigen Heimatsterns eingegriffen. Sagen wir es mal so. Hätte es jetzt zum falschen Zeitpunkt auch nur einen Sonnensturm zu viel gegeben, hätten es sich die beiden Urzeittierchen in der Pfütze neben dem Vulkan vielleicht anders überlegt. Sie hätten nicht geheiratet und wir alle wären immer noch Urzeitmatsche. Aber es war ja gut gegangen. Wahrscheinlich, wer kann das schon immer so genau sagen – doch das war nur die halbe Arbeit gewesen. Ohne in die Einzelheiten quantentheoretischer Paralleluniversen einzutauchen, wurde Schrödinger ziemlich schnell klar, dass es nur eine einzige Möglichkeit gab, zu Befana in die Zeitmaschine zurückzukehren. Ein Zauberwürfel oder besser... Ein absolut 100% perfekter Würfel. Ein Würfel, mit dem Schrödinger fortan, wie in einem Rollenspiel, jede einzelne seiner Bewegungen und Entscheidungen auswürfeln würde, so lange, bis er zumindest eine Version von ihm zur Weihnachtshexe zurückkehren würde. Das ist übrigens der zweite berühmte Satz, der Albert Einstein zugeschrieben wird. Gott »Würfelt nicht«, Schrödinger würde ihn so ergänzen,
2: »Miau, Gott würfelt nicht, aber Gott muss auch nicht durch ein übles zeitlinien
0: reisen.« Und Schrödinger brauchte dringend einen Würfel, einen perfekten Würfel, um überhaupt eine kleine Chance zu haben, Befana im Riesen-Kuddelmuddel der Zeitläufte wiederzufinden.« solche Würfel waren verdammt selten, zumal sie ein unverzichtbarer Bestandteil jeder vernünftigen Zeitmaschine waren und dort den Kern des Relativitätsrelativierer Dingsis bildeten. Eigentlich wusste Schrödinger nur von einem einzigen Exemplar im ganzen Universum. Als er ihn schließlich sah, diesen perfekten Würfel auf dem Regal eines jungen Professors der Japanologie an der Hochschule für angewandte interkulturelle Regionalgeschichte Stemmwede Oppenwehe Raden, da hatte Schrödinger bereits so lange gesucht, dass er zwischendurch mehrfach seinen Namen vergessen hatte. Er musste einige wirklich üble Typen abwimmeln und hatte zuletzt kaum etwas gegessen. Dass er schließlich völlig fertig auf dem Gehweg vor der WG eines jungen Pastors landete, war, ehrlich, wahre Geschichte, Zufall. Und als er wieder zu Kräften gekommen war und diesen Würfel im Regal glitzern sah, da wusste er, dass dieser Würfel seine einzige Chance war, Befana und die Besatzung der Zeitmaschine jemals wiederzusehen. Also stahl er das Ding. Es war deutlich komplizierter, als er sich vorgestellt hatte. Beim ersten Versuch wurde er erwischt. Und dann wurde klar, dass die Party abends die letzte Möglichkeit für längere Zeit war, den Würfel zu bekommen. Also ging Schrödinger auf Nummer sicher. Er hatte von Zauberei und diesem ganzen Hokuspokus nicht besonders viel Ahnung, aber ein paar einfache Kniffe kannte er. Er rührte nachmittags auf die Schnelle einen extrem wirksamen Liebestrank zusammen. Abends kippte er ihn kurz vor Beginn der Party in die Bohle. Bereits eine Stunde später glich die Party einem Tollhaus, Liebespärchen fielen übereinander her, Hiro und Thea lagen wildknutschend in Theas Bett und Thomas hing an den Lippen einer jungen Studentin die aber kaum auf seine Liebesbezeugung reagierte. Schrödinger musste kurz schlucken, als er Befana erkannte. Aber klar, das war nicht zu verhindern gewesen, und Hauptsache sie sieht mich nicht, dachte er. Er musste sich jetzt auf den Würfel konzentrieren. Es war einfach. Niemand achtete auf ihn. Sobald Schrödinger den Würfel in seiner Gewalt hatte, begann er den letzten Teil seines Weges zurück zu Befana. »Also, Miau«, dachte er, als er an dem Abend vor Weihnachten mit dem Würfel im Maul aus dem Fenster sprang. »Rechts oder links?« Schrödinger spuckte den Würfel auf den Bordstein. »Links,
2: gut. Das Ganze noch zwei bis drei Millionen Mal und ich bin zurück bei Befana und dem blökenden Pastor.«
0: das Schaf tat ihm fast ein wenig leid. Die Sache mit den teilweise üblen Nebenwirkungen von Liebestränken hatte er fast wieder vergessen. Ein ganz kleines bisschen juckte es Schrödinger, vor der Tür zu warten und Thomas am nächsten Tag zu Beffana zu folgen. Bei Beffana würde er zwangsläufig auf sich selbst und die Zeitmaschine treffen – doch dann besann er sich. So billig läuft es in der temporalen Dynamik nicht. Die Zeitmaschine musste erst einmal gebaut werden. Und dafür brauchte ein gewisser Knops noch ein unverzichtbares Bauteil. Es war alles gut. Schrödinger würde nur Geduld brauchen. Erst zu Knurps und dann ein kurzes, elegantes Surfen durch Zeit und Raum und... ...rechts oder links... »Links.«
2: Na, wer spricht da?«
0: fragt Schrödinger langsam und sichtlich unsicher ins Funkgerät.
2: »Klingt ja fast, als würden wir uns mit den Sternen selbst unterhalten.«
0: Red keinen Unsinn«, lafft es zurück. »Hier spricht Admiral Klumpat von der siebten Raumflotte. Wir haben euch umzingelt. Sag mir einfach, wie man zu dieser Erde kommt.« und ich verdampfe euch schnell und schmerzlos. Andernfalls wird's ein bisschen ungemütlich.
2: Potsblitz,
0: seufzt Befana.
2: Wo sind wir denn jetzt wieder hineingeraten? Ja, wir sind genau da, wo wir sein sollen,
0: schnurrt Schrödinger.
2: Übernehmt mal bitte kurz das Steuer. Ich hau mich mal ein Stündchen hin.
1: Vor dem Wald verwunschen und dem Fels versenkt, und doch hat sie alle reich beschenkt. Weihnachtshexe, Befana